0: Европульс, постскриптум
1: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Европульс, постскриптум и я, Ксения Полохова, его ведущая Сегодня у нас выпуск, который, возможно, станет новой традицией Мы хотим пообщаться с представителями разных европейских институтов культуры и преподавателей европейских языков, поспрашивать у них, зачем стоит учить именно этот европейский язык, и, может быть, немножко узнаем их личную историю о том, как они учат иностранные языки, поделиться с нами какими-нибудь небольшими лайфхаками. Пожалуйста, напишите потом в комментариях, интересно вам это или нет. Сегодня у нас в гостях Жуау. Правильно я произношу ваше имя? Вопрос mm-hmm. суперсложный для меня.
0: Но если по, по, согласно вот, по португальской фонетике на Жуан Мендонса Жуал носовое дифтонга, который иногда затрудняет жизнь студентам немного.
1: Вот мы уже и начали. Пожалуй, мне придется взять у вас пару уроков. Жуан Мендонса Жуан замечательный преподаватель. Вектор института Каменоса в Москве. Я так понимаю, вы еще преподаете в университетах и работаете в культурном отделе посольства Португалии в Москве.
0: Да, все верно.
1: Жоан, давайте познакомимся, может быть, немножко поближе. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Москве. Вы же родились, я так понимаю, в Португалии.
0: Не совсем. На самом деле я, я родился во Франции. А у нас огромная вот диаспора, около 5 миллионов португальцев, разбросанные по всему миру. Я вернулся в Португалию, когда мне было где-то 15 лет. Вот. Среднюю школу я уже закончил в Португалию, потом поступил в институт в Виссабон. И на следующем году я получил предложение работать на год ассистентом португальского языка в средних школах в городе Гренобле во Франции. И тогда вот в конце того года, это было в 1998 году, но ну, пришлось как-то решить, что дальше делать. И я решил вот переехать в Россию. Были вот очень непростые времена, если вспомните, что начался дефолт в августе 1998 года именно в, в разгаре того дефолта и приехал в Россию вот, 25 августа. Прям повезло. Да школы жизни, можно так сказать. Конечно. Преподавал я английский, якобы как носитель языка, и вот французский тоже. Испанский и португальский тогда не преподавал, но так сложилось. И, и таким образом я проработал ну вот год такой очень своеобразный. Это времена были очень сложные, но у меня вот возросла идея там, вернуться в Россию в качестве лектора. Затем открылась вакансия, и я поехал в Португалию, и сдал экзамен и стал лектором так, как я хотел, и стал преподавать в МГИМО, в МГУ, в СПБГУ и в МГЛУ. И являясь соавтором двух учебников португальского языка для русскоязычной публики, и стал тоже и заниматься распространением португальского языка и культуры при посольством Португалии в России.
1: Просто потрясающе. Я еще немного сбилась со счета. Сколько, получается, языков вы знаете?
0: Ну, Где-то пять, на котором я более-менее разговариваю, скажем.
1: Вау, класс. А многие говорят, что когда учишь один иностранный язык, потом второй, третий, и дальше все становится легче. Это верно. Да? Чем больше учишь, тем легче становится?
0: Да, если легче становится, и если изучаешь португальский язык, тебя открывают двери другим языкам, потому что португальский язык обладает огромным спектром звуков, является самым широким языком среди всех индоевропейских языков.
1: А вот тут, кстати, очень интересно, потому что Жан, помимо всего прочего, еще помогает Европольцу делать интересные статьи. Uh, и у нас на сайте есть два, пока два материала, которые мы сделали благодаря ему. Ссылки на них будут в описании Подкасты обязательно зайдите, посмотрите. Один из них посвящен как раз фонетике. Uh, мы не готовились так сразу переходить mm-hmm. именно к ней, но, по-моему, звезды сошлись. Mm-hmm. Я тоже прочитала этот материал, и uh, я удивилась, что там действительно так много звуков. Там есть, например, «Р», это русское, да? Есть, оказывается, вот этот дифтонг, с которым у меня была проблема в самом начале. Какие еще там сложные звуки для россиян вот среди ваших студентов какие чаще всего встречаются проблемы?
0: Я должен прежде всего сказать, что больше сходства, чем сложности, на самом деле он доступен русским, поскольку я вырос во Франции, я помню, что я когда говорил по португальски с кем-нибудь на улицу подходили французы и удивлялись: вы живут на русском разговариваете, потому что очень похоже на самом деле. Но есть, да, пару звуков, которые не сразу даются студентам. Например, звук вот носовой дифтонга аун, носовой звук там с полугласный аун, да? похоже немножко на звук, который собака раздает, когда она лает, да, Ау". И когда он склоняется, еще в множестве числе склоняется на аинж, и, да, не сразу удается действительно, потому что такой звука нет в русском языке. Еще вот не бывает в русском языке открытое «о», например. Студентам и даже коллегам сложно различить «о» и «о». Например, бабушка и дедушка. Бабушка будет открыто о, а дедушка будет о. Для меня вот это вот четко да, различается, да? А еще у нас есть открытый А и закрытый. Да. И еще вот эм, в русском языке, например, в основном в Москве безударный О произносится как А, как молоко, например, да?
1: Угу, да, молоко. Угу.
0: А у нас безударный О произносится «у». То есть экономия, экономия, например, экономика, да? Или немного поку, поку. Вот, последний О, он безударный, поэтому произносится У. Не поко. Поко.
1: А, а, вот почему город, да, порт пишется порто, а по-русски порту. Действительно.
0: Да. Так, еще вот в русском языке перед Е и перед И Л является мягким. В то время как в португальском языке он бывает только твердым. То есть лимон, например, слово лимон.
1: Лимон да, да? как лимон.
0: Лимон, да, лимон получается. Есть интересное сходство в русском языке, например, L с мягким знаком произносится как ле, да. А yeah. у нас mm-hmm. есть такой звук тоже есть, только более энергичный. Фолья, например, листок. А есть yeah. два способа в португальском языке произнести твердое р. Это вот такой р, рату как криса, или Гату. Нормативно, скорее всего, идет вот тенденция на р. Uh-huh. И не всегда получается у студентов. Вот. У них получается что-то э, среднего между ними. Да. Еще есть другой момент для изучающих португальского языка, э, европейского варианта. Это то, что он достаточно щипяще. Э, С является, э, он ставится в окончание, да, как знак э, множества числа. И если читать э, по отдельности, никаких сложностей, но чтобы... Вот, например, э, синий добавь. Если слитно читать, и чтобы смягчить, мы связываем. То есть, вместо того, чтобы произнести «эшкажажажуйш», получается «эшказазазуйш». Это для смягчения. Вот есть, и есть основные моменты да и сложности, которые стоят перед изучением португальского языка страны русского и говорящего.
1: А в португальском языке есть вот эта разница между произношениями в разных областях?
0: Да, оно есть. Вот на севере, например, это связано с тем, что Испания не очень далеко, меняется то, что произносится «в», его произносит как бы И возникают даже такие... Смешный момент, например, предложение. Я вижу корового зада и увижу авака. Если произнести, как они произносят это, получается, я целую корового зада. То есть я увижу укуавака, например. Да,
1: <мирает> э,
0: да вот на Мадере еще по-другому говорят, произносят, например, и, которого нет в португальском языке, Tudo".
1: Очень французский по звучанию.
0: Да. да, и это связано с тем, что французская община mm. переселилась на острова сан мигел В том числе. И в Бразилии вот это уже другой вариант. Бразильцам, бразильцам очень сложно произнести словосочетания из последующих согласных. Например, вместо того, чтобы произнести психологу они говорят mm-hmm. психологу Потому что пса им не удается.
1: А для вас были какие-то сложности в русском произношении, когда вы приехали в Россию первый раз?
0: Были в сложности в том смысле, что много сложения в слово образование. Да? Есть слова, которые состоят из двух слов или из трех.
1: Типа пылесоса?
0: Да. Вот такие слова еще когда подключаются еще и причастие. Передосмотрящий, например, да? да, всякие окончания, да, и 6, да, это сложно, а так португальцам русский язык в плане фонетики достаточно, там доступный в этом плане, у нас еще а, система ударения совпадает, у нас и падает и на последний, и на предпоследний в основном, и на предпоследний еще, то есть как в русском языке еще когда я приехал, то есть я не имел возможности, и до сих пор я сам выучил русский язык практически вот самостоятельно Потому что на протяжении всяких моей работы как лектора вот, очень мало свободного времени Но в самого начале я помню, что я учил Учил там название продуктов и ходил за продуктами и повторял, 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 да, как говорится Повторение, да, мать, учение Я помню один момент, я пошел туда в магазин, когда все было еще по талонам, попросил там изгущенное молоко, изгущенное молоко. Это было сложно для меня. А там продавщица сказала, что вы хотите там концентрированное молоко, изгущенное молоко. Для меня это было одно и то же. У нас лейт конденсат, я подумал, что одно и то же. Но это не одно и то же. И выбрал вот концентрированное молоко. Зря. Зря, да, да, зря.
1: А, а еще какие-то были э, названия продуктов, которые сложности вызывали? Я просто сразу подумал там про какое-то вот молоко, хлеб, мясо. И вроде это довольно простые вещи, но вот про сгущенка не подумала. Сгущенное молоко – это действительно довольно сложно.
0: Для меня вот сложно было вот произнести всякие сложения. Громко Громкоговорители. Русский язык вот, там, имеет такие способности, да? Образовать слова вот, из нескольких. Мне очень нравится.
1: Интересно, а в португальском как такие слова, например, громко громкоговорители, если перевести, это будет два слова?
0: Нет, в одном слове. Кулуна или перефразирует обычно. да Кулуна десон. Звуковая вот колонна. А, подождите, я вру, вру. Есть. Альтифаланд. Это и дословно есть. Громкоговоритель. Но это единиц, да? Это просто в редких случаях.
1: Как обычно в португальском языке появляются новые слова, вот именно того, как туда приходят ну, слова из других языков.
0: Калька, как компьютер, то есть компьютер. Мы а. пытаемся осваивать слово. В Бразилии они прямо там импортируют слова их из других языков и не пытаются даже их приспособить да, к португальскому языку.
1: Я год жила в Китае, и как Иностранная студентка, поэтому много общалась с иностранцами, но из других стран, не из России. И я там впервые услышала, что русский язык воспринимается как э, такой агрессивный. Мы-то в России привыкли, что у нас речь-то говорит, словно реченька журчит вот он такой весь прекрасный, великий, могучий а для иностранного уха оказывается вот это сочетание, во-первых, э, таких сонорных, типа рр, потом вот это нагромождение согласных, да, как поговорить. И вопрос к вам, во-первых, как вам кажется, русский русские, португальский языки, они вот, говорят, что они похожи, они вот, несут такой агрессивный э, какой-то настрой или нет? И какой язык вам нравится по звучанию?
0: Ну, мне очень нравится, как русский звучит. Наверное, это не, не дипломатичный ответ, но это вот так и есть. Когда изучаешь язык вообще, я, я считаю, что очень важно уловить настроение языка. И когда я приехал в Россию, удивлялся, потому что... Э, не то, что агрессивно. Вот язык не звучит агрессивно, но есть определенная интонация. Русские люди очень выразительные. И когда разговаривать, да... То есть, они да, понимают, там, то ли, то, ну, что там... Будет, будет. И немножко я побоялся вначале, я подумал, что... Я не понимал, о чем речь идет, да. И когда мужчины в основном лишь со своими женами, да. Я подумал, что вот скоро будет драка. Но потом я понял, что это просто вот манера такая. Один из наших корреспондентов, кстати, упомянул одну вещь очень интересно: когда русские люди спорят, да, аргументируют. Тот, который что-то объясняет, объясняет, аргументирует и завершает своим объяснением подумать словами типа И все. И обычно собеседник отвечает «И что?». А португальский язык, он достаточно мягкий, мне кажется. Но некоторые считают, что он очень такой щипящий, как польский. Не знаю, мне не кажется. Он мягкий. Я его ассоцирую с с мягкостью нашей музыки, наши нравы. Это такой не воинственный народ на самом деле. Мы входим в список наиболее э, миролюбивых наций. И есть интересные факты, кстати. Согласно иностранному порталу, я не помню какой, э, португальский, лиссабонский житие, мужчины, да, занимает второе место, да, например, по а, обаянию. А согласно другому иностранному порталу, я не знаю, по каким критериям меня определили, а, оказывается, что португальские мужчины да, занимают второе место по занятию спонтанной любви, например. А, первое место занимают мексиканец, или что-то в этом духе. Вот, это интересные факты. Вот.
1: Да, вот нет. Я бы тоже сказала, что как впечатление о языке, я бы, наверное, португальский охарактеризовала вот скорее как страстный, но, возможно, это немножко из-за бразильского какого-то флера. Ну, фаду тоже. И фаду, да. вот Определенное
0: состояние души, да, вот Наша тоска, вот, э, ностальгии э, Португальский народ очень такой состерзательный. Вот, никогда не навязываем свои взгляды никому.
1: Uh-huh, uh-huh. И да, вот еще один материал на Европульсе, который мы сделали с вашей помощью, это подборка ресурсов, которые помогут изучать португальский или даже осваивать его самостоятельно до какого-то uh-huh. уровня. Uh, и там действительно очень много сайтов, то есть, например, там подборка подкастов uh, или какие-то сериалы. Вот uh, какой сериал можно посмотреть на португальском, чтобы проникнуться uh, духом языка и духом страны?
0: Есть такие очень сюжет всегда простой uh, о любовных uh-huh. отношениях между там, молодыми людьми, например. Называется Мурангушку Асука. Uh, клубникой с сахаром. Тема простейшая на самом деле. Но у меня студенты стали его изучать им помогать. Еще вот в Netflix был снять замечательный фильм. Сериал, который называется «Глория». Разворачивается история в 70-х годах где было такие напряженные отношения между Западом и Советским Союзом и Португалии вот было такое место, где вот было установлено учреждение, которое прослежки, да, американская база, где вот, но ну, это очень интересно, действительно, так, еще есть такой сериал замечательный, который мне особенно вот нравится, называется "Кауза Проприя". Он посвящается теме убийства одного подростка в школе. Это связано с буллингом, да, и с э, правосудием. эта история она изучается, да, родителями мальчика, который на самом деле совершил это убийство. И там очень красивые просторы показаны.
1: Mm-hmm. Вот
0: это сериалы, которые мне особо вот, нравятся.
1: Спасибо. Мы постараемся тоже дать ссылки на них, хотя бы ознакомительные ссылки. Очень здорово. Про подростка мне прям очень захотелось посмотреть. А как вам кажется, есть ли какие-то сюжеты, которые особенно любят португальцы, ну вот в поп-культуре? То есть, условно, для американцев это супергерои в России. Какое-то время, по крайней мере, у нас очень любили про милиционеров что-то снимать. Но если брать советский период, это, конечно, фантастика научная. А в Португалии есть какие-то темы, которые присущи, так скажем, культурному коду современному?
0: Ну, один из... Это вот тема Лузофонии, например. То есть Португал – язычный мир. Нам интересен до сих пор. Мы постоянно в поисках и в изучении самобытности, да? Что осталось после распада нашей, нашей империи, да? Где изучать португальский язык? Например, в Малайзии да, мы нашли, например, небольшую общину, которая до сих пор говорит на португальском языке. Но говорят на португальском языке 16 века. Только Я сейчас совсем недавно лингвисты стали интересоваться этой темой, да? угу. Есть целый ряд актеров, которые посвящают свои творчество этой темы, такие писатели, конгольские, Жузе Эдуард Агулузе, да, то есть все, что нас связывает до сих пор. Узофания – это такая тема, которая нам очень важна. И, кстати, сейчас были выборы, да, два дня назад в Бразилии победила Ина Сулула, представителя всех трудящихся партий, и это было для нас очень важно, Существенная часть болела за Лула, потому что Болсонар как раз разрушил связи с португальским миром. Ни разу не посещал ни одного португалоязычного страны, не поехал ни в Анголу, ни в Ламбико, никуда не интересовался. И это очень важно для нас было создано еще в 2005 году. Такой вот СПЛП – это сообщество португалоязычных стран, и это наш блок Португалоязычный, где наши страны защищают свои общие интересы в политическом, экономическом плане и в культурном плане, и и защите, кстати, и продвижение португальской культуры и языка являются одним из главных векторов нашей внешней политики.
1: Сколько сейчас примерно носителей португальского языка в мире?
0: 240 миллионов. То есть примерно как русский язык. Это не экзотический язык какой-то там. Это глобальный язык. Это самый распространенный язык на южной полушарии планеты, кстати. На нем, кстати, разговаривают очень влиятельные русские языки. владел португальским языком. Игорь Сечин. Ломоносов в свое время хотел его изучать, не успел. И поэт Камонс, например, был как образец для Пушкина.
1: А, это в честь которого назван Институт португальского языка.
0: Никольский, например, Константин Никольский, виртуоз, вот гитарист. Он выпустил альбом, например, по стихам португальского поэта 20 века Фернан Псуа. Он уникальный поэт в своем роде. Уже с детства он эм, страдал, скажем так, от размножения личности. Он создал около 130 литературных личностей. У них был и с они общались между собой. Фернан Псо приносил большой вклад тоже в распространение португальского языка и культуры. Есть люди, которые стали изучать португальский язык, чтобы его читать на оригинале. И многие из них стали писуанцами. Что такое писуанец? Это человек, который он получает такой официальный статус, и он имеет прямой доступ к сундуку автора и имеет право изучать его творчество. Надо сказать, что Франсуа при жизни ничего практически, кроме сборника послания, не опубликовал. Он писал на билетах, там, трамвае и прочее, да. И в разных, вообще в отдельных бумагах все оставил в сундуке. Давайте, типа, вот поломайте голову и изучайте вот мое творчество. И есть люди, которые вот этим занимаются.
1: Вау. Целый мир. Нет, ну действительно, каждый язык – это целый мир. А тут еще такой огромный. Я думаю, кстати, Жан, у вас, наверное, часто спрашивают, зачем, в принципе, стоит учить португальский. Да, вот мы уже... Выяснили, что это и для политики важно, и для культуры. Как бы вы еще, может быть, кому-то посоветовали, для чего учить португальский язык? Это такое упражнение,
0: которое тебе позволяет потом изучать другие языки, потому что они здесь в плане фонетики. И так самое, развивающие языки, кстати, в интернете. И все больше контентов. Это, конечно, за счет Бразилии, да, я помню, что один раз я на, на экскурсию было в Петербурге по каналам, и там вот какая-то женщина объясняла. Вот и тут справа стоит такой замечательный замечательный дворец в стиле там барокко. Барокко это итальянское слово, вот, которое означает красота. Ничего подобного. Это португальское слово, которое означает неравномерный камень. Вот, например. И наши авторы вот 16 века, они просто эм, напоминали, что португальцы творят очень много всего и открывали земли новые и прочее, да. Но об этом не писали тогда. И из-за этого нас опередили другие страны, например, Италия, Испания, французы. Они еще не делали, но они уже пишут об этом, да. А мы, наоборот, не писали сразу, не зарегистрировали.
1: Да-да-да, пиар был поставлен не очень хорошо.
0: Вот, абсолютно. Поэтому это ключ просто, мы наш вклад в цивилизацию значимый. Например, португальский язычный мир ⁇ это танцевальная держава. Это самба. Это, это. больше 200 народных португальских танцев. Это вот кудлы, которые очень популярны из Анголы. Да. Это и в музыкальном плане. Это самбо это форо, это фаду. Есть какая-то экзотика, это вот как один наш, например, почетный консул в Армении. Он армянин, не владеет португальским языком. Он мне говорил, это вот секс вот язык. На самом деле он есть и так, так и есть. Такой он яркий, он теплый. В истории России были очень влиятельны португальцы. Был такой Антони Мануэл De Вы знаете, что была инквизиция в Португалии, из-за uh-huh. которой да, многих евреев вот, были вынуждены покинуть Португалию. Многие оказались сначала вот в Голландии, там, в Великой Британии и прочее. И когда Петр I путешествовал по Европе, он привез оттуда способных вот, португальцев, в том числе Антони Монел де Сивер де который служил в британской флоте. И он стал его фаворитом. Он стал главой э, полиции э, Санкт-Петербурга. Например, благодаря ему появились самые первые фонари в Петербурге. Он решал не открывать там, например, в планировке даже. Эм, Но сделал очень много. И до такой степени, что даже в Кронштадте португальская больница была. Э, Он получил варянское звание. э, Но Менчиков очень плохо к нему относился. И он был интересно упомянуть, что это первый человек, который был отправлен... Ссылку в Сибири, тоже. Можно сказать, что вот португальцы открыли не только там, мы открыли Сибирь еще, да. И он остался долгое время, и потом на Дальнем Востоке он открыл даже морскую вот школу плавания. Его современник был такой же онда который был шут. Он работал на бирже в Гамбурге. Согласно легенде, он познакомился с Петром Первым в бане, говорят, и он его пригласил, и при дворе он шутом стал. Он очень хорошо знал, знал Библию, и он часто там обсуждал библейские темы с царем. Даже вот царь ему подарил остров на территории, которая находится, по-моему, еще до сих пор сейчас принадлежит Финляндии. Он был такой, эм, как у вас говорят, э, остроумный. Он имел всегда такой шутливый ответ на, на все. Например, э, когда ему сказал, ну что, зачем ты поженился на такую маленькую? Жена у него это вот, такой низкого роста. И он сказал, что, ну что делать, если выбирать из двух бед... Надо выбирать то, который поменьше, да? Да, их было очень много. Его вот анекдоты, их включили, кстати, в, э, в первый сборник э, лучших российских анекдотов в XIX веке. Это Джулон Кошта.
1: Для этого даже не обязательно учить португальский язык, чтобы да. начать знакомиться с португальской да. культурой. Не говоря
0: Культуры. уже э, об Антоню, Гибель Санж, который был врачом, и он первый... Раньше всех написал самый первый трактат о, о благах русской бани, например. Его отправили там, когда Россия сражалась с турками. Да? Как только там войска останавливались, где-то да, от 3-4 дней и, и больше, да, он велел там строить баню. Когда он вернулся, поехал в Париже и поучаствовал в энциклопедии, он там и написал самый первый трактат о «Русской бане».
1: Безумно интересно. Мне кажется, это заявка на еще один материал на Европульсе. Европейцы в России в глубине веков. Но на самом деле, мне кажется, это замечательный знак препинания в беседе о португальском и о том, как учить иностранные языки. Спасибо огромное. Будем встречаться еще на ресурсах Европульса.